0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第十三集：从坟地归来。上元自我感觉很好。他认为游坟基本是成功的。美中不足的是自己的讲话，他的确是认真准备了，但一时紧张，有好多东西都没怎么讲，就草草的收了尾。听的人似乎也兴趣索然，心不在焉。但他依然很高兴，能来的都来了，特别是老二的二女儿佩文也来了。原本想佩文是不会来的。邵元认为佩文是他们这一辈中最应该受受教育的一个。当佩文说明天不来时，邵元又觉得非常遗憾。明天才最应该来，明天才是重头戏，今天只不过是个序幕。邵丽还让大哥坐他的车，在车里他总是唠叨妹妹邵英，说妹妹不爱搭理他，还故意拿话撩他。他说。要不是给咱爸半周年，我才不乐意看见他呢。少元就给他解释说，少英如何如何关心老太太，说老太太也如何如何的惦记着你等等。少立反驳道：“老太太是看见谁就说谁好，看不见谁就说谁的不是。哎，可我忙呢，没时间成天跟老太太聊天，我可不就找老人不待见吗？”少元说。你跟他老姑也是，干嘛老闹别扭？是他老跟我找茬儿，不是我呀。我不就说过他丈夫假来劲儿吗？就至于记恨我一辈子？我看呐，也不是因为你这句话的事儿。因为什么呀？就这么句话。依我看呐，人家就是比我会来事儿，会巴结老人。咱是扛扁担过城门，直来直去。他那套我学不会。少元见说服不了他，也就不再说什么了。佩南把话岔开，算了，都不是天天见面，何必呢？然后半转过身，对着父亲说：“爸，明天您还让人家来讲什么呀？有谁听这些个？”少元本来对佩南那种漫不经心的样子就有气，听了他的话，就更来气儿了。都没人听，你也得来听。佩南不敢言语了。正在开车的邵丽侧了一下脸，傻了吧？然后对邵元说：“大哥，我可不是替佩南说话，他说的也不是没有道理。咱们家半周年，您请那么多外人来干什么呀？还让什么薛乡老、斜乡老的来讲经说道，这可会招事儿呀！我说话您别不爱听。现在虽然跟过去不同了，可您这么弄，还真保不住出事儿。”少元有点生气了。你们都这么说，我倒想知道知道。我请一些朋友来家里吃饭，说说话，能出得了什么事儿？真是。德德大哥，您别火，算我没说。您请您的。正说着，他的手机响了。哎，什么？明天不是告诉你们了吗？明天我家里有事儿，我必须去。什么？对方不干，非要我参加补课。哎，那好吧，我再安排吧。合上手机，邵丽说：“大哥，您看，又是公司的事儿，明天我可能过不来了。你跟他们不是说了吗？明天家里有事儿。”“是呀，说了，但是情况有变化呀。那个客户要走，我不能不去拉住他，否则啊，下半年的业务就少几百万呢。”“哦，那你就先应付那个客户，完了事儿赶紧来家里。”少元以为是真的呢，其实电话是随力打来的。他们演了场双簧。裴菲菲拽着侄女姐姐的手，把她拉上了自己家的车。学会问：“姑奶奶去我们家吧。”少英想逗逗她：“我不是前天去的吗？这老去啊！我去了，你也不好好招待我。”聪明的学会一下就听出姑奶奶是在逗她。姑奶奶尽骗人！我刚听我爸说了，您跟我小姑姑今天就住在奶奶那儿。菲菲说：“我不住奶奶屋，我要和你一起住。”少英他们回去时，先由裴楚江开着，他坐在副驾驶的位置上，两个孩子坐在后面。小姑姑跟大侄女儿谈得很亲热，姑姑裴菲菲在上初中。侄女儿学会已经上高中了，他们俩小时候就爱在一起玩。学会虽然只比菲菲大两岁多，但懂的事儿很多。菲菲似乎显得有些幼稚。两人在一起时，就不再把辈分分得那么清了。他们聊眼下最时髦的流行歌曲，聊学校里开展的什么竞赛，聊他们喜欢的电影和电视剧演员。他们说话也比大人随便得多。姑姑总是问侄女侄女儿也不客气，遇到一些姑姑不知道的事儿，总爱说：“这还不知道呀。”姑姑就央求侄女：“得了，你就告诉我吧，快告诉我。”前面两个大人在聊他们的事儿。少英说：“你今天可看见了吧？我可是主动跟他打招呼的，他还是那爱理不搭的样子，好像谁欠他几百万似的。”楚江说。你们之间的矛盾也不是一天两天的了，冰河开冻也不是一天的功夫就他这样，猴年马月也化不开。我一见着就来气儿。你看，你看，这就是你的不对了。你见人家就来气儿，那怎么能解开这个疙瘩、啊？其实啊，我们大度一些，主动一些，没解不开的矛盾。再怎么说，他也是你的亲哥哥呀。明天见了，你多主动点再让大哥帮你给说和说和，没有解不开的疙瘩。好，你大度，你有涵养，就我爱斤斤计较。你看你又来了，不是？算了，不说这事儿了。少英把头靠过去，低声说：“听说他现在又换了一个，两人同居很长时间了。”裴楚江说道：“你哪儿听来的消息？准不准呢、啊？”“绝对准确。”我们科有个人，他爱人就是他那个公司的。据说那个姓江的女的还不知道呢。其实啊，原来的爱人多好呀，人又正派，模样也不错，愣让那个姓江的女的给拆散了。现在闹得家不成家样，孩子也教育不好。哼，老爷子就是让他给气死的，他还不承认。你可别老这么说，上次你们就为这句话吵起来的。本来嘛。人家的事儿，咱们还是少掺和为好。待会儿我把你们送到大哥家，我就回去睡会儿。行，我们今天就住妈这儿了。明天你早点过来吧。坐在金杯里的妻子回春秀在跟佩荣闲说着话，他们的声音也不大，所以车里显得很沉闷。一路上，佩东一直在回忆小时候的事情，他忘不了自己小时候爷爷带他遛弯的情景。爷爷是位很慈祥的老人。佩东小的时候正是文化大革命的初期，老人带他去前门，看见很多老字号的牌匾都被摘掉了，烧了。老人指着那些老字号给他讲：“这边是内联升，那边是瑞福祥，哪儿是同仁堂，哪儿是庆乐戏院。”他们又走到笤帚胡同，爷爷指着清真寺说：“你看，这是个礼拜寺，现在都关了。”“为什么都关了？”他充满志气地问。爷爷小声说：“红卫兵不让进了。”他又问：“为什么呢？”爷爷告诉他，因为红卫兵说那都是四舅。爷爷的声音很小，生怕被人听到，佩东却都记下了。他还记得小时候有一次，他发高烧，三天三夜都不退，爷爷一直看着他，父母在跟前都不行，非要爷爷看着他不可，直到他烧退了，爷爷的脸上才露出一丝笑容。爷爷就是让三伯给气死的。沛东心里一直记恨着三伯米少利，他一百个看不上三伯的样一百个不待见他这个三伯。二十世纪七十年代，他们都曾在同一个地方插队，也都曾在国营企业里工作过。三伯先有了工作，但他很不安分，很早就辞职不干，下海了。没想到，经过几年的折腾，居然发了。后来就跟妻子纳琴闹离婚，跟一个比他小七八岁的女人一起鬼混。爷爷骂过他，但他就是不听，还跟爷爷顶嘴，气得爷爷吃不下饭。去礼拜的路上，把小腿摔成了骨折。住院后一查，才发现了恶性肿瘤。经过一段时间治疗，病情得到了控制。从医院回到家，继续疗养。这时，三伯又跟另一个女的发生了关系，而且还怀上了孩子。结果，女方家长找上门闹，爷爷又急又气，病情加重，无法医治，就归真了。爸爸的话，三伯更不听。他看不起父亲，也看不起二伯。总之，全家人就他行，就他最能干，就他最会挣钱。他看不上三伯，还有一个原因就是他的叔伯弟弟。佩金简直像个小流氓。原来他跟自己女儿学会在一个学校，到了高中就分开了。学会考进了重点高中，佩金上了一所普通高中。据学会说，佩金总和一些不三不四的人在一起，在上初中时就在校外抽烟，让老师发现过。后来就追女生，好多女生都怕他，但是奶奶袒护他，谁也不能当着奶奶的面说佩金的不 是， 佩金要是有些日子不 来， 奶奶就念叨 他， 让他们把佩金叫来。今天他没来给老人游 坟， 没来更 好， 希望他别来。他要是来 了， 还不够跟他劳神的呢。其实佩东哪知 道， 佩金昨天刚从派出所给接出来。坐在车 上， 回春秀 说：“ 他们警察总是那么 忙。” 佩荣无奈地说：“哎，可不是，越到节假日，他们的事情就越多。好在明天他能来，嫂子，我跟你说啊，他每天要不给我来个电话，我这心里就老不踏实。现在社会上尽出乱子，出事、杀人、拦路、抢劫的，一有情况他就得出现场，一弄就是大半宿。我那里里外外就一人，也腾不出功夫来抓小肖的学习。好在这孩子听话，要是摊上三伯家那样的孩子，可真是累死人了。”何晶也说：“可不是，三败家的孩子也忒让人操心了。当家长的左找一个，右找一个的，孩子能不学坏吗？”佩荣说：“哎，说结婚又不结的，就这么瞎混。反正他们家孩子一出事儿，就得找我们那位。一找吧，你还不好意思不管；从里边领出来了，又犯，弄得我们家那位都有点不想管了。哎，真没辙。我们小肖住校，昨天才回来。”我回去还得给他洗洗衣裳，明天下午还得赶回去。明天等阿胡念完后，我们扒了两口就得回去。这事儿还没跟他老爷说呢。咱爸也是，又非要办个什么周年。回春秀说，咱爸就是想借这个机会把大家都凑在一起聊聊。他老人家感情已经退休，没那么多事儿了。可我们呢？我们有多紧张呢？好多事情都堆在星期六、星期天来做，到星期一一上班，一点精神都没有。现在的人活得真累，哎，老这样我真受不了。回春秀叹了口气说道：“哎，家家都有本难念的经。你看我们两口子都下岗了，学会又在上高中，要不有他爷爷奶奶这儿帮衬着，我们真不好过。现在一个孩子得花多少钱？可是我们俩一个月才挣多少？”好在这个孩子还挺争气的，老是三好学生，还当学生干部。每次开家长会，老师都夸他。孩子想上大学，我这一算计呀、啊，没有几万，真够呛。我们上哪儿给他奔这几万去？我们说他报考个师范得了，可这孩子不干，说非要考北大不可。他跟我说：“妈，你就瞧着吧，我就是奔着北大的目标去的，我一定得考北大。”孩子的心气儿这么高，咱们做家长的能不支持吗？佩蓉似乎被这番话给感动了，说：“嫂子，你放心，只要咱的孩子能考上北大，我这当姑姑的一定全力支持。钱少，您甭操心，有我呢。多了不敢说，一两万没问题。”回春秀激动的眼泪都出来了。得、啊，他姑姑，我先谢谢你了。学会他姑奶奶也直劝我，甭为孩子的事儿操心，有你们这些话，我就挺感激的了。佩蓉拉着回春秀的手 说：“ 感激什么 呀？ 咱们家要是出了个上北大的孩 子， 老爷子不定怎么高兴 呢！ 给咱们回民争气 呀！” 说 着， 姐俩都哈哈笑起来。闷头不语的佩东看了他们一 眼， 瞧给你们乐的。回族人 家， 作 者： 袁 康， 演播 ：Fatima。